0: Bom dia, bom dia, bom dia! Eu me chamo Tamires Maia Bezerra e estamos lançando hoje o primeiro episódio do podcast Petisco. O seu, o nosso podcast, para saborearmos um pouquinho das coisas maravilhosas que encontramos entre as páginas e as telinhas. E hoje vamos falar do livro O Cemitério, do grande Stephen King. Sim, eu escolhi um clássico para que possamos começar com o pé direito. Então, vamos lá ouvir o mundo? O Cemitério Autor, Stephen King Editor e lançamento, Suma Tradução, Mário Molina Parte 1 O Cemitério de Bichos e Jesus disse a eles, Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou até lá, porque posso despertá-lo de seu sono. Os discípulos se olharam e alguns sorriram, pois não tinham percebido que Jesus falara em sentido figurado. Senhor, se ele está dormindo, deve estar bem. Então Jesus falou mais claramente, Lázaro está morto sim, mas vamos até ele apesar disso. O Evangelho segundo São João Paráfrase 1. Um. Louis Creed, que perdera o pai aos três anos e jamais tivera um avô, não esperava encontrar um pai agora, quando estava chegando à meia-idade. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Chamavam, no entanto, de amigo, como deve fazer um adulto ao se deparar relativamente tarde com o homem que deveria ter sido seu pai. Encontrou-o na noite em que se mudou com a esposa e os dois filhos para uma grande casa branca de madeira em London. Winston Church mudou-se com eles. Church era o gato de sua filha Ellie. A comissão de pesquisa trabalhou devagar. A busca por uma casa a uma distância razoável da universidade fora de arrepiar os cabelos e quando a família chegou ao lugar onde a casa deveria estar, as referências estavam certas como sinais astrológicos na noite anterior ao assassinato de César. Lewis pensou morbidamente. Todos estavam cansados, tensos e impacientes. Os dentes de Gage tinham começado a nascer e ele chorava quase sem parar. Não dormia, por mais que Raquel uninasse. Ela oferecia-lhe o seio, embora não fosse hora de mamar. Mas Gage sabia tão bem quanto ela, ou talvez melhor, qual era a sua hora de mamar e prontamente estreou na mãe os dentes recém-chegados. Raquel, ainda incerta sobre aquela mudança de Chicago, onde sempre vivera para o Maine, explodiu em lágrimas. Elle logo lhe fez coro. Na traseira da caminhonete, Church continuava a andar de um lado para o outro, como vinha fazendo durante os três dias de viagem de Chicago até lá. Seu berreiro dentro da bolsa fora terrível, mas aquele incessante perambular, depois que resolveram deixá-lo solto no carro, beirava o insuportável. O próprio Lewis sentiu uma certa vontade de chorar. Uma ideia absurda, mas não de todo ruim, lhe ocorreu de súbito. Podia sugerir que voltassem a Bangor para comer alguma coisa enquanto esperavam o caminhão de mudanças. Quando suas três caras-metades saltassem, pisaria no acelerador e fugiria com o um pé na tábua sem olhar para trás o enorme carburador de quatro cilindros devorando a preciosa gasolina. Dirigiria para o sul, tomando o caminho de Orlando, na Flórida, onde poderia conseguir emprego como médico na Disney World, sob um nome falso. E antes de atingir o pedágio da velha rodovia 95, que cruzava as fronteiras do sul, pararia na beira da estrada e se livraria também do gato de merda. Então, fez uma curva final e lá estava a casa. Que apenas ele conhecia até aquele momento. Depois de ter certeza de que o cargo na Universidade do Maine era seu, examinara através de fotos cada uma das sete possibilidades que lhe foram oferecidas. Escolher aquela, uma grande e velha casa colonial, típica da Nova Inglaterra, mas recentemente reformada e com isolamento térmico. O custo do aquecimento era terrível, apesar do baixo consumo. Com três cômodos grandes no andar de baixo, mais quatro em cima, um galpão comprido que mais tarde poderia ser transformado em novos aposentos, tudo isso cercado por um opulento tapete de grama exuberantemente verde, mesmo naquele calor de agosto. Atrás da casa havia um grande terreno onde as crianças podiam brincar, e além do terreno, um bosque imenso que se perdia de vista no horizonte. A propriedade fazia divisa com terras do governo, explicar o corretor, e, ao menos num futuro previsível, não haveria construções ali. Os remanescentes da tribo indígena Micmac reivindicavam cerca de 8 mil acres em London e nas cidades a leste dela. O complicado litígio envolvendo tanto o governo federal quanto o local poderia se estender por mais de um século. De repente, Raquel parou de chorar e se ajeitou no assento. É essa? É essa, disse Luz. Sentia-se apreensivo, talvez assustado. Na verdade, estava aterrorizado. Hipotecara 12 anos de sua vida naquilo. Só estaria paga quando ele tivesse 17 anos. Ele engoliu em seco. O que você acha? Acho que é linda, disse Raquel, tirando-lhe um enorme peso das costas e da cabeça. Ela não estava brincando, ele percebeu. A opinião se estampava no modo como Raquel contemplou a casa quando a caminhonete pegou a estradinha asfaltada que contornava o galpão nos fundos. Os olhos percorreram as janelas vazias, a mente já teria começado a pensar em questões sobre cortinas, olhados para os guarda-louças, Deus sabe o que mais. — Papai! — ela chamou do banco de trás. Ela também parara de chorar, mesmo Gage, fizeram uma pausa no berreiro. Louis saboreou o silêncio. — O que é, meu bem? Os olhos da menina, no espelho retrovisor, castanhos sob um cabelo louro um tanto escurecido, também inspecionavam a casa. O gramado, o telhado de outra casa vizinha afastada à esquerda, o grande terreno que se prolongava até o bosque. — Essa é nossa casa? — Vai ser, querida, disse ele. — Oba! Ela gritou quase lhe arrebentando os tímpanos e Lewis, que às vezes ficava muito irritado com ele, achou que não se importaria de jamais pôr os pés na Disney World. Estacionou diante do galpão e desligou a caminhonete. O motor parou. No silêncio, enorme em comparação ao barulho de Chicago, a confusão da rua State e do Loop, um pássaro cantava docemente naquele fim de tarde. — Nossa casa, Raquel disse em voz baixa, ainda contemplando as janelas. Casa. Gade repetiu satisfeito no colo da mãe. Louis e Raquel olharam um para o outro. No espelho retrovisor, os olhos de Ellie se arregalaram. Vocês. Ele. Não foi? Todos falaram ao mesmo tempo. Depois riram ao mesmo tempo. Gade não ligou. Continuou chupando o dedo. Vinha pronunciando man há quase um mês. E uma ou duas vezes tentara dizer alguma coisa que podia ter sido papá. Ou só uma esperançosa ilusão da parte de Lewis. Aquilo, no entanto, por acidente ou imitação, fora realmente uma palavra. Casa. Lewis tirou Gade do colo da mulher e apertou-o entre os braços. Foi assim que chegaram a lã. Sim, meus queridos, um clássico, que mesmo para quem não é fã do gênero, com certeza já ouviu falar do livro ou do filme. Sua primeira publicação foi em 14 de novembro de 1983, e de lá pra cá arrecadou muitos fãs, e não tem nem como esperar menos vindo de um escritor como o Tio King, mesmo sabendo por meio de algumas entrevistas que ele mesmo não gosta dessa obra. Sim, ele não gosta da obra e a gente fica se perguntando, como? Ele diz ter se divertido muito escrevendo o livro, mas que quando acabou e releu, falou para si mesmo que aquilo era horrível. Ele não achou que estava mal escrito, necessariamente, nada de, ai, como eu escrevi mal esse livro, nada disso, gente, mas o livro, como a gente sabe, para quem já leu, e quem não leu agora vai saber, mas com certeza boa parte já sabe. O livro é cheio de morte de crianças, e ele achava tudo aquilo próximo demais dele, porque seus filhos viviam naquela casa, ao lado daquela estrada. Porque toda a história, exceto as partes que envolvem o sobrenatural, realmente aconteceram em sua vida. A casa, a estrada, o pequeno cemitério de animais, a morte do gato, e etc. E segundo ele, se não fosse por conta de um contrato que ele tinha com a editora Doubleday naquela época, esse livro em questão estaria mofando em suas gavetas. Palavras do Tio King em uma de suas numerosas entrevistas. Mas... Pra nossa sorte... Ufa! O livro veio, meus queridos. Veio e se tornou uma das maiores obras de sucesso do Stephen King. Sua última adaptação para as telinhas... Foi em 4 de abril de 2019, como Cemitério Maldito, dirigido por Kevin Colt e Dennis Widmeier. Widmeier. Eu não sei falar os nomes difíceis, tá? Vocês vão começar a perceber isso com o tempo. O filme deixou algumas opiniões divididas. Algumas pessoas adoraram, outras nem tanto. Mas assistam, se não tiverem assistido ainda, pra terem suas próprias opiniões, tá? A narrativa conta a história de um jovem médico chamado Louis Creed que se muda para uma pequena cidade do Maine e acredita que encontrou o lugar perfeito para ser feliz com sua família. Porém, sabemos que não é bem assim, não é mesmo? Existem alguns segredos escondidos em um cemitério que se encontra em suas propriedades e a princípio Louis se diverte com todas as histórias que seu mais novo vizinho o Sr. Crandon lhe conta. Porém, tudo começa a ficar bem estranho quando o gato de sua filha morre e, opa, retorna à vida. Mas, bem, a história em si nós já conhecemos, não é? Por ser um clássico, boa parte das pessoas que realmente gostam de ler são fãs do Stephen King, já conhecem a história. Então, vamos falar sobre como o King tem o poder de transformar as coisas. sim transformar e te fazer refletir, além de tudo. Essa história, por exemplo, deveria ser apenas uma narrativa fantástica para os amantes de terror. Mas vamos ter um pensamento mais profundo. Acredito que todos já conhecem a história, mas caso não conheça, estou deixando aqui um alerta de spoiler. Você foi avisado, hein? Quando Lewis perde um de seus filhos e logo pensa em trazê-lo de volta com a ajuda do cemitério, pensamos. Mas que porcaria de cara burro, mano. Sabe que isso vai dar ruim? Por que, que ele vai em frente com essa ideia? Porém, queridos, a questão que o mestre King levanta nessa história toda é a seguinte. Até onde o ser humano é capaz de ir? Vou deixar um pouco mais claro, mais simples. Até onde um pai é capaz de ir por amor? para não perder um filho, mesmo sabendo das consequências horríveis de suas escolhas. E aí me perguntam, Nossa, mas será que isso é amor mesmo? E eu respondo, Não sei, não sei de nada, não sei nem o que eu faria. Mas e vocês? Fala para mim o que vocês fariam no lugar de Lewis Creed. No livro. Deixa um pouco mais claro do que no filme essa questão, esse dilema que o Lewis vive certos momentos, a fala do personagem é o próprio pensamento, e aí você se vê imerso na cabeça do Lewis Creed, no, nessa confusão que ele tá tendo de ter que escolher, ele saber que tem um jeito de trazer um de seus filhos de volta, faço ou não faço, se eu fizer vai ser a mesma coisa, ela vai voltar como uma pessoa normal, e se eu não fizer, mesmo sabendo que tem como, eu vou me perdoar?" É um dilema bem, bem estranho de se pensar, mas é um dilema bem complicado. Se isso realmente existisse, assim, de uma forma normal, digamos assim, na nossa vida, qual que seria a nossa decisão? Hum? Vocês trariam? Vocês não trariam? Vocês achariam isso uma blasfêmia? A vida? A toda essa coisa bonita que é ter a vida? O que vocês fariam no lugar de Lewis Creed, meus queridos? Eu, sinceramente, não sei dizer. A única coisa que eu sei dizer é que o livro é maravilhoso, o filme... Talvez tenha simplificado bastante, mas eu também gostei do filme. Eu sou uma grande fã do Stephen King, então suas obras não são apenas uns livros de histórias fantásticas para mim. Todos eles me trazem uma reflexão, alguma coisa mais por trás. Não só aquela história, aconteceu isso, isso e assim acabou o livro. Eu sempre tenho um segundo pensamento que é um pouco mais de reflexão sobre as obras do King. Mas é isso, meus queridos. Esse foi o nosso primeiro episódio com esse clássico maravilhoso do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz tudo isso com muito amor e eu vou continuar fazendo. Aos pouquinhos a gente vai se acertando, eu vou ficando perfeita para vocês, para que todo mundo seja o par perfeito aqui. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do nosso querido podcast Petisco. Mandem mensagens, falem sobre qual livro vocês querem ouvir qual que eu leio, qual que eu trago aqui as minhas reflexões, para que vocês possam passar para mim também a reflexão de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vamos conversar, vamos conversar, que assim a gente vai se ajeitando para ficarmos perfeitos um para o outro, tudo bem? Então, até o próximo podcast, até o próximo petisco, meus queridos. Tenham um ótimo dia e até o próximo episódio. Fiquem com Deus, tchau, tchau! Beijo!